0: Gracias Rodo. Bueno, primera vez en este lugar. Agus había podido venir a la inauguración, yo no. Eh, la verdad que estas, estas cosas a uno los tiene que llenar de fe, ¿sí? de saber de que Dios responde a nuestras oraciones. Dios está al tanto de, de todo lo que nosotros le decimos, deseamos, hasta lo más chiquito de nuestro corazón. Él lo sabe y está atento ahí para suplirlo a su tiempo a veces queremos que las cosas sean así, en dos días, tres días, cuatro días, cada proceso tiene su tiempo. Lo único que sabemos es que Dios sí responde. No, cu no sabemos cuándo, pero Dios sí va a responder y nos va a dar una Copa América Argentina. Amén. ¿Sí? El año que viene se hace acá, así que hay que charlarla ahí con los chicos del bar. Bueno, eh, nada de resentimientos, para nada, para nada. Vamos a ver una historia hoy que a mí me representa mucho, un hombre no solamente por las primeras cuatro letras de su nombre, Nicodemo, sino porque fue alguien que se animó a acercarse a Jesús más que cualquier otro, cualquier otro de su fila. sí Y ahora vamos a ver por qué. Y se me venía en la cabeza cuando uno entra a un bar, va con su esposa, con su novia, sale de novios, no de trampa, sino bien, ¿no? Y uno quiere llevarlo a un lugar lindo, ¿sí? Y cuando entra el mozo te pregunta, ¿mesa para? Dos, ¿no? Obvio, ¿no? Cuatro, no, quiero estar con ella, con él a solas. ¿Por qué? Porque quiero conocerlo, quiero saber, quiero entenderlo más. Quiero saber cuáles son sus sueños, sus anhelos, charlar y ay, mirarse románticamente, ¿no? Y quedarse hasta que te echen del bar, ¿no? Que cierren y... Flaco, ya cerramos y vos querés ahí. Y en lo posible te pedís una mesita allá al rincón, ¿no? Que no te vea nadie, medio oscurito. ¿Para que Para charlar, más, más cerquita. ¿sí? Si la música está fuerte, está bueno porque te acercás un poquito más y hay un poquito más de roce. Pero eso, mesa para dos, ¿no? Es el título, por así decirlo, de, de esta pequeña palabra que vamos a compartir. Y esta persona Nicodemo fue el que pidió mesa para dos para él y para Jesús. no Él dijo... Jesús lo venía escuchando, ¿sí? todos los fariseos, Nicodemo era un fariseo, un flaco que las sabía todas de la Biblia, pero todas. Un hombre respetado, dicen en el pueblo judío, o sea, para ser respetado en el pueblo judío tendrías que haber estudiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sería como un superdoctorado de algo hoy en día, eh, y no, no sé, era el, el más grosso de los que estaban ahí en la región. Era muy respetado, dice por los judíos, la Biblia lo dice. Entonces, es decir, esa persona se acerca a Jesús y pide... Mesa para dos, para sentarse, para charlar. ¿Por qué? Porque lo venía escuchando y venía intentando entender todo lo que Jesús venía diciendo. Y había muchas cosas que, ah, que no le cerraban, ¿no? Porque, claro, él venía haciendo las cosas de una determinada manera, en una estructura, ¿no? Bien encajonadito, bien prolijito, todo. Y venía Jesús a desparramar todo eso y a decirte, las cosas se hacen por amor. Y a Nicodemo se le caía todo cuando entendía eso. ¿Sí? Cuando escuchaba a Jesús Nicodemo todo lo que había estudiado, todo lo que se había preparado, las carreras, los exámenes, las exposiciones orales que había hecho porque se hacía todo, todo así en aquella época, los mensajes que había dado de parte del Señor, las escrituras que se había comido, y viene Jesús y le dice, flaco, esto es todo por intención del corazón. <risa> Me derribaste todo lo que había construido durante 60 o más años porque Nicodemo más o menos tendría esa edad. Porque no eras erudito de la palabra si no pasabas cierta edad, ¿no? Por eso también la edad influye de respeto, y ¿sí? las canas también. Así que aquellos que tengan canas no se preocupen, es sabiduría, dice la Biblia, y tienen que ser respeto. Venís bien, Rodo, venís bien. Entonces, vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, hasta el 21. ¿Alguien lo quiere leer? Perfecto, gracias, Camilo. Me gusta, me parece la Biblia hablada, ¿viste? Siempre medio neutro, me encanta. Eh, eh, no, sí, me atrae mucho el, el neutro, como escucharlo, es muy agradable. Eh, Jesús dice la Biblia que tenía una forma diferente de hablar, ¿sí? Decía que hablaba como aquel que tenía autoridad, ¿sí? O sea, hablaba Jesús y no volaba una mosca, ni los fariseos que le querían tirar con piedras, ni aquellos que lo querían acusar, cuando hablaba Jesús... ¡Oh! Se callaban todos. ¿Por qué? Porque hablaba como aquel que tenía autoridad. Y realmente la tenía. ¿sí? Y eso eran dichos de la gente que no lo conocía a Jesús. ¿No? ¿Quién es este que viene a hablar como aquel que tiene autoridad? No lo conocían, pero sabían que tenía autoridad. No sabían ni quién era, pero sabían que cuando hablaba la cosa se ponía seria. ¿sí? Y muchas fueron las... las eh, eh, las frases que va tirando la Biblia de a poquito, ¿sí? de, de cómo la, la gente que no conocía a Jesús lo veía. ¿sí? Lo veía como una persona sabia, como una persona inteligente, con carácter y ¿sí? que tenía autoridad. Y eso fue lo que llamaba la atención de todos, no solamente de aquellos seguidores, discípulos que sabían que era el Hijo de Dios, sino aquellos que ni lo conocían, que lo escuchaban por primera vez, primera vez eran atraídos por su forma de hablar, la forma de hablar de Jesús. Y seguramente yo me la juego de que Nico... Nicodemo, ¿no? Eh, se sintió atraído por esas mismas cosas de Jesús. Y por eso paró la oreja y se puso a escuchar. ¿sí? Y ahí, cuando hablan, en, en esa mesita para dos, al fondo, medio oscurito, eh, Jesús le va tirando ciertas pautas: ¿sí? el que no naciere de nuevo. Eh, aquel como, como Moisés levantó la serpiente. Y son todas historias ¿sí? de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se las va refrescando a Nicodemo y le va explicando con la misma Biblia quién era él y qué tenía que hacer. evidentemente Nicodemo no la entendía mucho. Y Nicodemo se acercó a Jesús, lo que a mí me intriga es que se acercó a Jesús sin... ¿Cómo decirlo? Eh, sin ningún título. ¿Sí? Nicodemo se acercó a Jesús como un fiel más, como alguien más que se acercaba a Jesús abierto a entender lo que le iba a decir el maestro. ¿sí? Era casi imposible que un gran maestro de la ley se acerque a un rabí de 32 años. ¿sí? Más o menos Jesús tendría esa edad, 32, 31. Eh, no especifica la Biblia, pero se sentaron a hablar y Nicodemo le pedía consejos a Jesús. O sea, era algo que estaba mal visto en la sociedad. En cambio, Nicodemo dejó su título, ¿sí? de decir, yo soy esto. No importa. Lo bajó y se sentó al lado de Jesús. Se humilló a los pies de Jesús y dejó que Jesús le explicara quién era él y todas las dudas que él tenía. Y un montón de dudas salieron de Nicodemo. Igual que yo a alguien le pregunta hoy, eh, cómo es el reino de los cielos porque eso es lo que anhelaba Nicodemo yo quiero manifestar el reino de los cielos porque en eso creo, eso he estudiado y quiero que Dios se manifieste a mi pueblo seguramente Nicodemo tenía si sí, tenía Instagram, debería tener miles de seguidores, sería un influencer ¿por qué? porque tenía discípulos Nicodemo Nicodemo era un maestro de la palabra entonces mucha gente se, se sentaba a escuchar a Nicodemo, Nicodemo era profesor, tenía un aula, tenía gente que lo seguía, ¿sí? entonces ese mismo grosso se humilla a los pies de Jesús y dice, explícame porque no entiendo nada lo de nacer de nuevo, ¿no? ¿Eh, ¿Qué, tengo que entrar de nuevo al vientre de mi mamá? <ríe> Ni piensen cómo sería eso, pero... O sea, era ilógico lo que le estaba diciendo a Jesús. decía a Jesús, hey, no te preocupes, yo te estoy hablando de empezar a vivir conmigo, ¿sí? De que empecemos a vivir juntos, empecemos a caminar juntos. Y eso, a eso se refería... Jesús Y realmente me llama mucho la atención. Si nos ponemos en contexto que Nicodemo vaya a pedir consejos de Jesús es como eh, medio ilógico, ¿no? Eh, un maestro de la ley aconsejado por un rabí de 32 años. Eh, y la verdad, luego sigue en sigue Jesús explicándole cómo era el reino de los cielos hasta llegar a, al versículo clave que todo el mundo quizás ha escuchado por primera vez, Juan 3, 16 y 17. Son palabras de Jesús dichas a este hombre, a Nico. Le dice, hey, Nico, el, el Dios amó tanto al mundo que no envió a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo con el, por él. ¿Sí? Juan 3, 18, 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí le da la pauta principal de todas. No sos condenado. ¿sí? Tus pecados, tu estructura, tu iglesia, tu religión, no te condena. Puedes empezar de nuevo. Pero vamos un poquitito más adelante porque este mensaje creo que todos en algún momento lo recibimos y todos en alguna vez hemos escuchado a alguien, nos hemos sentido atraídos por la exposición o por la predicación de alguien, como muchos le, le hacían con Jesús. ¿sí? Mucha gente se sentía muy atraída hacia Jesús, pero muy pocos retenían el mensaje. ¿sí? Muchos han escuchado Juan 3, 16 y 17, pero de ahí a que eso, eso haya hecho un cambio en su interior son dos pesos aparte, ¿no? Eh, escuchar una prédica sobre algo y sí, sentirme motivado. Y el lunes es lunes y vuelve la rutina y vuelven todas las cosas y pum, para abajo de nuevo y a remarla hasta el próximo fin de semana. Que quizás escuche algo que de nuevo me motive. Y ay, mira, qué bueno aquel que vino a compartir con nosotros. Sí, me siento remotivado, estuvo muy copado, me atrajo lo que dijo, fue muy copado, habló como si tuviese autoridad, como lo hacía Jesús, pero a mí no me cambia nada. ¿Por qué? Porque. No estoy teniendo una mesita para dos con Jesús. No me estoy acercando a Jesús. Solamente lo estoy escuchando de lejos. Me siento atraído por su palabra. Está bueno, creo. Sí, creo en Jesús. Pero mi vida no está siendo de cambio. No estoy manifestando el reino. Y eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo se sentía enfrente de la Escritura, de lo que él había entendido, del, del, del mensaje de Jesús que era vivo, que era real. Pero al momento de ponerlo en práctica, ¡ay! había algo que no no concordaba, ¿no? Como que los engranajes no encajaban. ¿Qué es lo que me falta? Eso es lo que le fue a preguntar Nicodemo a Jesús. ¿Qué me falta a Jesús? Y Jesús le dice, nacer de nuevo. Me la seguís complicando. O sea, sí. me tendrías que haber dicho algo un poco más, ¿no? Entendible. No, Nicodemo, nace de nuevo. Empezar de nuevo, le decía Jesús. Nico, ¿viste todos esos títulos que vos tenés en la pared? Sí, maestro. ¿Viste todas las personas que se siguen? Sí, sí, bueno. Olvídate de eso. Empezá de nuevo. Empezá de nuevo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Esas fueron las palabras de Jesús y la charla que cambió la vida de Nicodemo. ¿Y cómo sabemos si la cambió o no? La Biblia, a partir de ella, no habla más de Nicodemo. No lo nombra más. Excepto en un evangelio, ¿sí? y en un versículo en particular, que cuando yo... Lo leí, me llamó la atención, porque en una versión no dice el nombre de Nicodemo, dice aquel que había hablado con Jesús una noche. Cuando lo nombra también en Juan 3, aquel que había hablado con Jesús una noche. Y en Juan capítulo, si me ayudan a buscarlo, 19, en las versiones actuales dice... Nicodemo. <risa> Pero yo cuando yo lo encontré, dije, ¡ay! Encontré una super perla en la, en la Biblia. Y mirá, sí, es el mismo. ¡Guau! ¡Wow! Y después cuando fui a la versión 9 decía, Nicodemo. O sea, re obvio. No encontré nada nuevo. Así que, eh, ¿podemos leerlo? ¿Sí, Juan? Dijimos 19 del 37 al 40. Muy bien, en los otros evangelios no lo nombra Nicodemo, solamente a José de Arimatea, que era, dice la Biblia, un discípulo oculto de Jesús. Era ¿sí? Una persona muy rica, que fue la que era muy respetado también en la sociedad y fue el que se animó a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Nadie se animó a pedirle, ¿por qué? Porque aquel que pedía el cuerpo era familiar o era el que estaba a favor de la causa de Cristo. ¿no? Entonces, este oculto salió de la nada, lo sorprendió a todos y decís, Pilato, yo quiero el cuerpo de Jesús. ¿Vos? No, bueno... ¿no? esas cosas locas que Jesús también tenía eh, Dios tenía preparadas. ¿sí? Entonces usó la vida de José, alguien que salió debajo de la tierra para recuperar el cuerpo de Jesús. Y acá entra nuestro amigo Nico, ¿sí? trayendo vendas, un ungüento un un no sé cómo se dice, eh, para envolver ¿sí? el cuerpo. Eso tenía fragancias y tenía eh, ricos olores y demás para que el cuerpo no eh, empezara a emanar olores de cualquier cuerpo ya fallecido, eh, y lo volvieron lo momificaron, por así decirlo, a Jesús, sí, y lo pusieron en una tumba que también habían donado, sí. Eh, y este, a, a, ahí nos da la pauta de que Nicodemo realmente cambió, se cambió de bando, por así decirlo, él estaba entre los fariseos aquellos que querían culpar a Jesús una y otra vez, buscaban que Jesús pise el palito para agarrarlo a piedrazo, o crucificarlo o lo que sea. ¿sí? Y no se logró eso hasta que no se cumplió el tiempo que Dios tenía preparado para que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿sí? Pero ya ahí Nicodemo había hecho un proceso. ¿sí? ¿Qué fue lo que Nicodemo logró en ese tiempo? ¿Qué fue lo que hizo que Nicodemo cambie de querer apedrearlo a Jesús, de estar escuchando a Jesús para juzgarlo, a ir y exponerse frente a todos para ir a bajar el cuerpo de Jesús, llevarlo, envolverlo y ponerlo en la tumba. Se expuso frente a todos. Esa fue su, su máxima conversión, creo yo. Ahí fue cuando Nicodemo dice, yo estoy a favor de Jesús, de lo que hizo ese hombre en la cruz, sé que es el hijo de Dios, y yo voy a exponerme frente a todos, porque el, el, el monte de la calavera estaba bien arriba de la ciudad y todos podían ver desde ahí, por eso también lo crucificaron ahí a Cristo. ¿no? Y, y las mismas palabras de Cristo, como Moisés alzó esa serpiente, sí, en el pueblo, es una historia del Antiguo Testamento, así mismo iba a ser alzado el Hijo del Hombre, y era él mismo que estaba hablando. ¿sí? Y ahí Nicodemo entendió también lo que le había dicho Jesús, ¡Claro! Eso es lo que había hablado con Jesús yo. Él va a ser levantado enfrente de todo el pueblo para que todos puedan ver. Y así como la serpiente con Moisés logró que la mortandad se cortara, ¿sí? así va a ser con el Hijo de Dios, que la muerte se corte, se corte ¿sí? y la vida eterna empiece a partir de Cristo. ¿sí? Y ahí ¡buah! le cayó la ficha a Nicodemo. Y es cuando fue y se expuso frente a todos diciendo... ¿Vieron que yo era maestro de la ley? ¿Vieron que yo era un groso en las Escrituras? Bueno, yo digo que ese es Jesús. Que ese es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Y obviamente con todo su conocimiento, seguramente que todos sus alumnos, las personas que lo seguían, pudieron conocer al Cristo verdadero. ¿Por qué? Porque su maestro lo había conocido. Su maestro había nacido nuevamente. Y tenía el conocimiento de las Escrituras, pero ahora con poder. Ahora lo tenía con acción. Ahora lo tenía con amor. No solamente era conocimiento, no solamente era religión, estructura, no solamente tenía eh, eh, la mochila de la iglesia, yo voy a tal iglesia, yo hago esto, yo escucho mensajes, yo escucho la palabra, yo la leo, yo la estudio, yo hago anotaciones. ¿sí? Pero Nicodemo llegó al proceso de que eso ya no bastaba. Necesitaba accionar, necesitaba, necesitaba manifestar su creencia, necesitaba manifestar esa palabra que había estudiado, que había aprendido. Y lo hizo. Y la Biblia nos, no, no, nos lo dice ahí. Que él se expuso frente a todos y eh, llevaron a Cristo. Y luego vienen eh, los pasajes hermosos de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y luego bajó el Espíritu Santo con poder en Hechos, ¿sí? Y yo te aseguro de que Nicodemo estaba ahí en el medio. ¿sí? Cuando bajó el Espíritu Santo, estaba ahí Nicodemo. Para mí era uno de esos tantos, esos uno de esos 120 que estaban ahí esperando al poder del Espíritu Santo que, que Jesús había regresado y les había dicho, cuando yo ahora me vaya, luego de estar resucitado, va a bajar el Espíritu Santo y los va a investir de poder para que ustedes vayan y salgan. Yo me la rejuego que Nico estaba ahí entre, entre medio de esos que estaban ahí, esos 120, esperando. ¿Por qué? Porque ella estaba jugado, ya se le había jugado todas. No le importaba la edad, no le importaba lo que había aprendido, no le importaba su título. Es lo único que le importaba, era manifestar el reino de Dios. Porque eso era lo que había hablado con Jesús. Quiero manifestar el reino de Dios. Nace de nuevo Nico y lo hizo. Nació de nuevo y te aseguro que si seguimos la vida de Nico en Instagram, <risa> seguramente había muchísimas fotos de milagros y ¿sí? videitos con personas resucitadas. Eh, seguramente, porque me imagino que fue una persona que manifestó el poder de Dios. ¿sí? Seguramente. Y así puede pasar con nosotros. Y así pasa muchas veces. Lo que más nos cuesta a veces sacar o descolgar de la pared son los cuadritos de nuestra carrera universitaria o nuestro trabajo. ¿Sí? o aún así el cuadrito de un montón de cosas que nos podemos jactar bajarlo de la pared ¿sí? sacar todo eso que nos vale en esta sociedad como persona no porque nos valoran por eso Nicodemo dice en la Biblia que era un hombre valorado por la sociedad ¿sí? tenía valor para las más personas y a veces cuando nos encontramos con Jesús seguimos teniendo un poquito en, en esa mochila algo de valor algo de... de que nos haga demostrar frente al otro de que yo tengo un valor. ¿sí? Yo soy esto y yo soy aquello. No, no, yo me dedico a esto. Eh, soy un hombre exitoso acá o allá. O yo tengo esta profesión. Yo tengo este título. Soy universitario. No, Yo tengo un doctorado. Y cuando nos encontramos con Jesús, a veces llevamos ese título, ¿no? Y, y hablamos con Jesús como nosotros nos valemos. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que. Nos sentemos en una mesita para dos, como lo hizo Nicodemo. Sin títulos, sin importar la edad. Nicodemo era un viejo grande ya. Y podía decir, che, no me quedan muchos años de vida. Yo, ya está, quiero disfrutar con mis nietos. No, no era un hombre totalmente encendido a buscar más. A no, a no bajonearse ni por la edad, ni por lo que había logrado. A ver, cuando habló con Jesús Nicodemo se le derrumbó todo. Todo lo que había logrado en toda su vida. ¿Cómo voy a echar por la borda todo lo que logré hasta ahora? Era algo sumamente ilógico. Yo no, no quiero... A ver, todo lo vivido lo viví y quiero también seguir teniéndolo. Pero Jesús dice, hey, nacé de nuevo. Nacé de nuevo. Todas esas cosas no te pueden hacer valer como persona. El Espíritu Santo te va a hacer valer como hijo de Dios. Porque nosotros no somos lo que dice esta sociedad, somos lo que dice Dios. Y Dios que dice que somos sus hijos, porque fuimos adoptados a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Amén? Y vamos al último versículo. Mateo 7.7. 7. Perfecto. Me gusta esta versión también que dice, sigue pidiendo. Eh, y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y el 8 dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abre la puerta. ¿Sí? Eh, esta es mi incentivación esta noche. ¿Sí? Sigan buscando, sigan golpeando, sigan buscando a Jesús. ¿Sí? Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando nos sentamos en esa mesita y al fondo, solos con Jesús, sin ningún título, sin ninguna validez personal, tal como somos, Jesús ahí nos revela el reino de los cielos. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a nacer de nuevo. Y ahí es cuando empezamos a nacer de nuevo. Y, y hay que tener una, una constancia en visitarnos con Jesús. ¿Sí? Eh, hay que tener una constancia. No solamente es una vez y para siempre fue su sacrificio, pero nuestra relación con Él es una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta siempre. ¿Por qué? Porque es una relación, es una relación que nosotros tenemos que tener con Él, encontrarnos una y otra vez para ir naciendo de nuevo. Eh, y hay otro versículo que este viernes tuvimos un encuentro con Agus, compartimos con, con los adolescentes allá, es nuestra actividad, Sí, nos encanta estar con ellos, nos sentimos muy jóvenes. Tenemos, <ríe> en cuanto a madurez, no sé si hemos madurado, pero en cuanto a, a palabras y eso, hemos retrocedido. <ríe> Somos nenes de 17, 18 años con dichos y cosas que pues, se te pegan. Eh, pero la verdad la pasamos muy bien con ellos y son personas que no tienen religión. Nos sorprendemos a hablar con adolescentes sin religión, teniendo a Dios como... ¡Wow! Te sacás el sombrero y decís, ¡Wow! ¿Cómo pensaste así que Dios era así? O le preguntamos, ¿cómo es el Espíritu Santo para vos? Y un, uno de los flacos nos dice, el Espíritu Santo es como un niño. ¿What? Nada, el Espíritu Santo es alguien maduro, ¿no? Que viene y te exhorta y te dice, no, mira, te viene por acá. No, dice, es un chico, es un nene que viene y te golpea y te hace así. Che, lo que vas a hacer está mal. Uy, <risa> sí. claro, porque es como dice, es como esos nenes que no tienen filtro y te dicen algo Uy, eh, sí. creo que es así <risa> y, y preferí sacar mi idea del Espíritu Santo y adquirir la que tenía este, este adolescente la verdad que nos vuela en la cabeza porque nos sacan de toda estructura de todo pensamiento religioso que venimos acarreando durante años, cosas que hemos escuchado cosas que hemos, nos conviene agarrar, ¿sí? Um, y, y, y sale de todo protocolo sus respuestas Entonces nos encanta compartir Y algo que, un ejercicio que, um, que hicimos con ellos Es leer um, Juan 17.3 ¿Quién puede leer Juan 17.3? Esta es la vida eterna Vamos a un ejercicio Rápido Una palabra que se le venga con vida eterna Lo primero que se le parezca en la cabeza Lo que sea Siempre ¿Qué otra cosa? Eternidad. ¿Qué es? Infinito. ¿Qué más? Vida eterna en el cielo. Bien. Aclaramos por la duda, ¿no? Porque por ahí. <risa> vamos. <risa> Nos vamos preparando con la remera. Dice, por si vamos abajo, dijo. Hace calor. Che, eh, ¿qué, ¿qué otra? No muero. No muere. Bien. ¿Qué otra cosa con vida eterna? A mí se me venía luz. Bien. Y los chicos decían... Espiritualidad y, ¿no? y empezamos a hablar con ellos y a filosofar, y está bueno eso, ¿sí? porque eso es la vida eterna. Y la Biblia dice: La vida eterna, ¿saben qué es? Ahí dice ese pasaje: la vida eterna es que lo conozcan a Dios y crean en Jesús. le dice ahí re clarito. Decís: wow, esa es la vida eterna. Sí, ya está. Corta la bocha. Que lo conozcan a Dios. Y crean en Jesús. Y todo lo que hacía Dios, Jesús en la tierra, decía: Yo hago lo que mi Padre me dice que haga. ¿Sí? Um, y un pensamiento que viene ahora a mi cabeza, ¿no? Es profundizar un poquito más. Nosotros siempre lo tenemos a Jesús como ejemplo, pero Jesús tiene el ejemplo del Padre, ¿no? Jesús hacía en la tierra lo que el Padre hacía en el cielo. Entonces Jesús siempre miraba al Padre y hacía. Miraba al Padre y hacía. Miraba al Padre y hacía. Por mucho tiempo nosotros nos dijeron sí, ¿qué haría Jesús? La típica frase. ¿no? Cuando estés frente a una circunstancia pregúntate ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Y Jesús decía ¿qué haría el Padre? Estamos salteando creo a alguien y creo que es al Padre. ¿Sí? Es Creo yo, sentarnos con Jesús y Nicodemo, ahí vemos en la charla cómo él le dice, hey, hay que pensar lo que está haciendo el Padre. Jesús mismo le decía a Nicodemo, vamos a manifestar el reino de Dios, lo que está haciendo el Padre. Entonces, preguntarnos una y otra vez, ¿qué está haciendo el Padre? ¿Sí? Esa es la vida eterna, creer en el Padre, eh, perdón, eh, eh, ¡Ay! Se me salió la palabra. Eh, conocer al Padre, ¿sí? conocer a Dios y creer en Jesús. ¿sí? Creamos en Jesús y Jesús nos va a mostrar al Padre, la voluntad del Padre. Pero para eso hay que tener una mesita para dos, ¿sí? invitarlo a Jesús, sacarnos la mochila, sacarnos todo lo que nos valoramos nosotros, nos valora el resto sentarnos a hablar sinceramente con Jesús no importa lo que pensamos, no importa cuán ignorantes nos sintamos frente a Jesús como la pregunta de Nicodemo "Hey, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿que tengo que entrar a la panza de mi mamá? no Nicodemo, no, no importa hasta el nivel de ignorancia de tu pregunta no importa lo importante es que nos encontremos con Jesús eso es todo eso es todo y Jesús te dice, empecemos de nuevo empecemos de nuevo. ¿sí? Y normalmente cuando nos encontramos con Jesús empezamos a alargarle todo. ¡Jesús! <risa> no. Y le alargamos todos los bardos que tenemos, todos los problemas. Y algo que me llamó la atención de Nicodemo es que Nicodemo se sentó y se cayó la boca. Y le hice una sola pregunta. Y lo demás fueron palabras de Jesús. Palabras de aliento, palabras de amor. ¿sí? A veces nos tenemos que encontrar con Jesús y... ¿Mm? y escuchar qué es lo que Dios dice ¿Sí? y Jesús va a venir y te va a decir el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él no vino a condenar tu pecado, no te vino a señalar no vino a mirar tu falta Él vino para amarte y amarte de verdad y te ama tanto que murió en una cruz ¿Sí? tuvo muerte y muerte de cruz wow, fuertísimo te ama tanto que hace que las cosas se reinicien todos los días porque se renueva su gracia y su misericordia todos los días todos los días sale el sol Dios agarra el teclado de la compu y aprieta F5 ¿sí? y empieza todo de nuevo te vuelvo a mirar con amor tu pecado vuelve a estar al costado ¿sí? y así con estas lucecitas como estaría en un bar hay una mesita acá ¿sí? y de un lado está Jesús ya está Jesús Jesús te está esperando en el bar ¿sí? y a veces pasamos por enfrente del bar espiamos por la ventana y lo vemos Jesús allá en el costado, en el rincón así esperándote y te mira, te hace hey, vení, vení, vení y nosotros no, y seguimos de largo ¿no? ¿por qué? porque teníamos cosas que hacer teníamos que llegar temprano a casa tenemos responsabilidades, tenemos trabajo. No, tengo que estudiar. Tengo que hacer un montón de cosas. Jesús, no puedo entrar al bar ahora. Y Jesús dice, yo pago la cuenta, te prometo. Y dice, no, no importa, no. Sabes que tengo un montón de cosas para hacer. Y sigo de largo. Y otro día pasamos nuevamente, volvemos a espiar por la ventanita y está Jesús. Y te mira y nuevamente, vení, hoy sí, dale, dale. Hoy tienes tiempo. Ay, oh, pero un tiempo libre... Prefiero dos capítulos de Netflix. Sí, hoy estrenan la tercera temporada de tal serie, no me la puedo perder. Eh, y así todos los días, y todos los días, y todos los días. Hoy, nuevamente, Jesús está acá, con esta luz tenue. Abrió la mesita para dos. Se sentó del otro lado y te está esperando. ¿Mm? Espera que vos dejes tu mochila espera que vos dejes todo lo que tenés y te sientes a escuchar yo quiero que cierres tus ojos te sientes con Jesús es sentadito como estás imagínate que hay una mesita en el medio y Jesús del otro lado sabes qué te dice Jesús? yo no te condeno yo te miro con amor no importa lo que hiciste no importa tu pasado Empecemos juntos de nuevo. Empecemos juntos de nuevo. No importa lo que hiciste. Empecemos juntos de nuevo. Empecemos de nuevo, empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. No importa, no importa lo que hiciste, no importa. Empecemos de nuevo, empecemos, empecemos juntos. y si ponés mañana también desayuná en la misma mesita levantate a la mañana preparate unos mates y Jesús va a estar en la mesita esperándote y pasado mañana también y el miércoles también y jueves también Jesús nunca nos condena Jesús nunca nos condena Y Él paga la cuenta siempre siempre va a pagar la cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo malo Él va a pagar la cuenta y Él ya lo hizo Él pagó la cuenta de nuestra maldad con sufrimiento Él pagó la cuenta de la cruz Jesús pagó la cuenta y nuestro destino es otro ahora nuestro destino, nuestra herencia, es otra. Nuestra herencia es otra. Ya no somos condenados. Si pensabas que una herencia que vos ibas a repetir lo mismo que tus viejos lo mismo que tu familia yo quiero decirte que es mentira es mentira Jesús rompe toda herencia toda herencia de pecado, toda herencia de maldad toda herencia de depresión Jesús la rompe ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Jesús rompe toda herencia y te da un nuevo linaje sos hijo, hija de Dios y toda tu descendencia va a ser bendita por la sangre de Jesús toda tu descendencia es bendita tus hijos, los hijos de tus hijos es bendita por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús Santo, mostrarnos el reino de Dios. Espíritu Santo, enciende un fuego en nosotros, que no se apague. Espíritu Santo, limpia nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limpios ahora. a nacer de nuevo Espíritu Santo.